0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et de Sydney Fowell en studio. Pouvez-vous croire que pour la première fois depuis, quoi, mars 2020, quand ça a commencé cette pandémie-là? Ben oui, février mars. Février mars? T'étais où, toi, en février? Moi, je te confirme que février 2020, je n'étais pas trop au courant que ça venait, cette histoire-là. Bref, on est très heureux d'être de retour avec vous cette semaine pour un nouvel épisode de « Loin de sans foot où on va parler du CF Montréal, qui est qualifié pour le deuxième tour des séries éliminatoires, de ce qui se passe en Europe en particulier, le Ballon d'or, qui est enfin allé dans les mains de Karim Benzema. Et on va répondre à vos questions posé sur Twitter dans notre segment « sujet chaud » en fin d'émission. Mais on est très, très heureux, tout ça pour dire, de se retrouver oh enfin yeah. en personne. Ça nous permet de jaser un peu trop avant qu'on nous dise finalement, bon, là les gars, faudrait commencer à enregistrer. Gardez votre stock pour l'émission. Euh, on va commencer, Cyd, par cette victoire de 2-0. Le CF Montréal qui a gagné son premier tour de série, c'était face à Orlando. Si on regarde ce qui se passe à domicile, je pense que c'est l'événement qui retient l'attention de tout le monde. Si tu avais un, tiens, je te donne peut-être deux choses que tu peux retirer de cette victoire-là. Un stade plein, Ismaël Koné qui marque, Georgi Mihailovic qui marque, l'arbitrage, Orlando qui joue avec le cadran, une ambiance extraordinaire, un passage au, premier, au prochain tour, tu choisis quoi?
1: L'ambiance, euh, qui a été un, un niveau rarement vu à, à Montréal. L'as-tu joueurs... déjà vu au stade Saputo? Et des, il y a eu peut-être des, des moments euh, très électrisants. Je pense qu'il y avait une, une énorme tension euh, lors du premier match de Jay Drogba. Et, euh, mmh. il, a, il a répondu avec un triplé. Donc euh, Je pense que ça, ça restait un peu dans, dans, nos, dans nos têtes et dans nos cœurs.
0: Mais c'était en partie en réaction à ce que Drogba a fait. Avant le match, on y était pour décrire le, la, la rencontre à la radio. 25-30 minutes avant le match, tu sentais que quand les joueurs sont arrivés sur le terrain pour s'échauffer tu sentais déjà l'électricité dans l'air.
1: Et James Pantemis, on a parlé, il n'a jamais vu un échauffement comme ça, avec autant d'engouement, autant, autant de, de, de supporters qui étaient derrière lui. Et il y avait une, une nervosité, une excitation de la part des, des joueurs lorsqu'ils sont arrivés, avec aussi la belle mosaïque mm -hmm. mise en place par le, par le mm -hmm. club, le stade était tout bleu. Donc là, on, là forcément, l'ambiance qui aussi s'est traduite par la suite par la vente des billets qui est, qui est partie en un éclair parce que tout le monde voulait avoir encore une fois l'occasion de vivre ces, ces moments. Tu parles du deuxième tour. Exactement. Donc... Euh, l'explosion sur le but de, 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 de connaître, les, la, la pression qui a été mise à, à l'arbitre qui pour moi a fait un excellent travail, je sais que beaucoup vont commencer à, <rire> à se gratter les oreilles en étant en, 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 entendu ça mais euh, je trouve que si on était dans un vrai match de série avec un adversaire qui était de bien meilleure qualité que je l'aurais cru euh, qui a offert une bien meilleure adversité aussi que j'aurais mmh. cru et qui a, et qui a donné voilà, un, un cocktail qui était euh, très 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 euh, agréable à consommer.
0: Au début de la saison Jean, lorsque Gabriel Gervais a été Présenté comme nouveau président, la question a été posée à Joey Saputo. Euh, C'est moi qui l'ai posée, donc euh, je m'en souviens, je, je souviens un brin. C'était la première fois qu'on parlait à Joey Saputo depuis cette fameuse rencontre avec les Ultras, juste avant la finale de championnat canadien en 2021, où là, on avait essayé de ramener les Ultras. Une, une rencontre qui était partie en vrille, où euh, une des choses principales qui s'était dégagée de cette réunion-là, c'était. Une menace peut-être pas explicite, mais implicite ou au moins une allusion à un déménagement si jamais le public ne répondait pas. Quand on a posé la question en début d'année, à savoir, Joey, est-ce qu'un déménagement, ça fait partie de votre réflexion ou est-ce que ça ne fait pas du tout partie des plans à court ou moyen terme? La réponse, je l'avais trouvée intéressante. Tant que Montréal répondra présent, tant que le marché sera là, la famille Saputo sera là pour s'assurer de faire vivre le soccer à Montréal. C'est quand même tout un message que le public envoie, pas juste en fin de semaine, mais depuis l'été, c'est la non. sixième salle comble après un rebrand qui était parti tout croche.
2: C'est ça, j'allais dire, c'est d'abord depuis cette période-là qu'il faut un petit peu juger les choses, parce qu'il y, y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de négatifs qui est quand même ressorti de tout ça, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport à l'identité de l'équipe, L'identité elle-même dans son histoire et puis l'identité de l'équipe par rapport au public, par mmh. rapport à son marché. Je pense que là, il y a quand même une réponse qui est assez nette et qu'à euh, partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose de concret qui va vers l'avant, qui bouge, la réponse, elle va être là et elle va être positive, ça va suivre. Après, ça va être aussi au club de tenir sa part de, du marché. Je veux dire, pour l'instant, ça fonctionne et on sent que tout le monde converge dans le même sens. Et tu ne peux pas planifier les choses de cette manière-là en début de saison,
0: mais tu as des sales combles, et là, sur les six derniers matchs, Jean, il y a quatre buts que tu as marqués après la 89e minute de jeu. Dans un environnement, le stade Saputo, ce pas facile. Là. Quitter le stade, des fois, quand tu arrives à la dernière minute, je pense que les gens qui se sont fait prendre à 8 heures tout juste avant le coup d'envoi en sont conscients aussi. C'est pas toujours facile de naviguer autour de ce stade-là. Les gens avaient tendance à quitter ouais. avant la fin. Et c'était pas seulement dans des causes perdantes. Des fois, c'était un feeling de « bon, c'est réglé, je rentre vite à la maison pour m'assurer de rater le trafic ». Là, tu quittes avant la fin au stade Saputo,
2: tu es dans le trouble. Et ça, c'est la plus belle carte de visite que tu peux pas avoir comme club. Ah bah oui, ça veut dire qu'il a toujours, il se passe toujours quelque chose jusqu'à la fin et le plus tard, le plus tard possible. Oui, effectivement, c'est une habitude qu'il sur laquelle il faut dire attention. Attention, parce que ben, ça continue, euh, ça continue à jouer. Soyez là.
0: En fait, même pas besoin de dire attention. Je pense que les gens qui ont raté des en début de match ou en fin de match cette année au Stade Saputo euh, ont eu leur leçon. Et
2: s'ils ne l'ont pas eu, ben là c'est leur affaire. C'est pas à moi de. Non, <rire> le... c'est ça. C'est juste dire. Soyez là, c'est à dire côté du début, côté final. Soyez là, et même après d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on devrait réfléchir à l'an prochain tout de suite? Cyd, parce qu'on a eu l'occasion d'entendre les propos d'Olivier Renard, de Gabriel Gervais, de Patrick Leduc, pour ce qui était un premier match de série à Montréal en six ans, quand même, depuis le 22 novembre 2016. Écoute, c'est hallucinant de, de dire ça. On faisait le décompte, toi et moi, il y a cinq entraîneurs. Oui, on entre Wilmer Cabrera dans cette équation-là. Il y a cinq entraîneurs qui sont passés depuis. Il y a eu un rebrand, on est passé au flocon, on recule, on change le flocon. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, là, on the record, cette équipe-là va soulever le trophée de la MLS Cup avec un flocon sur la poitrine. On s'en rappelle?
2: Bien, oui, oui, Je veux juste bien, être capable
0: de pouvoir sortir cette clip-là quand ça va arriver. Ad vitam aeternam, le flocon, même pour tous ceux qui vont vouloir l'oublier au plus vite quand on va passer au nouveau logo en 2023, on ne pourra pas parce qu'il va y avoir des bannières partout au Stade Saputo avec le flocon qui va nous rappeler que cette équipe-là a remporté la MLS Cup avec un flocon sur la poitrine. Ça va être magique de pouvoir se remémorer ça quand on parlera à nos enfants ou nos petits-enfants dans, euh, dans 15 ou 20 ans. Euh, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est enthousiasmant pour les prochaines semaines seulement ou est-ce qu'on peut aller au-delà au de ça pour 2023
1: il faut aller au-delà de ça, certainement pour, pour le club, capitaliser sur l'engouement, capitaliser sur les succès sportifs, l'intérêt qu'il y a dans la communauté soccer. Mathieu Choinière, hier, au point de presse, disait qu'il n'avait jamais senti autant de gens derrière le club et cette, cette communauté qui, qui le pousse. Et ça, même est... dans la rue,
0: hein, les, les joueurs disent que ce n'est pas seulement au stade, parce que là, évidemment, il se passe quelque chose de spécial, mais quand tu te fais plus souvent, Pantémis disait la même chose la semaine passée, quand tu te plus souvent arrêter dans la rue pour te faire donner une table dans le dos c'est là que tu sens que c'est la ville au complet qui est derrière toi.
1: Et par rapport à, ce, à, à cette échéance de 2023, on sait que c'est aussi l'anniversaire du 30e du club. L'an prochain. L'an prochain. On sait aussi qu'il y a énormément d'argent qui rentre dans les caisses du club et qui devra faire beaucoup de... Tu Tant... parles des
0: sales combles ou d'Apple?
1: <rire> Je parle aussi de Mihailovic, de, 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 oh, ouais, bah potentiellement ouais. de potentiellement même pas parlé euh, de, de, ça. De, 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 de De Wanyama ouais, ben bon, qui, bon. Qui, qui, qui libère aussi de la masse salariale, qui fait en sorte que le club devra faire de nombreuses transactions. Donc, 2023 est déjà là pour euh, une équipe qui dans, dans tous les cas, aura aussi un nouveau logo à, à, aborder, à, à aborder avec euh, un nouveau maillot à présenter et euh, l'ambition, euh, je parlais tantôt des, des ventes de billets, mais d'augmenter le nombre d'abonnés de saison parce que euh, selon le, le club que, que je cite, euh, bah, si de, les gens étaient abonnés de saison, il n'y aurait pas eu euh, autant de frustration sur euh, les billets qui ont été vendus. Donc, Ce qui est factuellement euh, vrai et cite euh, encore le club un hein, heureux problème donc pour 2023 il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui, sont, qui sont changeantes et donc il faut toujours il faut anticiper ça pour le club et tu n'as pas le choix d'y réfléchir euh, dès maintenant Jean Oui c'est juste euh, je rebondis sur quelque chose que tu as dit là.
2: Euh, quand euh, tu parlais de Pantémis qui se fait euh, taper euh, sur, le, sur le dos faites qu'il soit reconnu ah ouais faites qu'il soit reconnu simplement et pendant longtemps ce club là ces joueurs à une, deux exceptions près, vivaient dans une certaine... Patrice anonymité. Bernier, Samuel Piat. An... Oui, absolument. Et euh... Un anonymat, parlant. Et euh... ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, que ce statut-là soit passé en dehors du stade, mm -hmm. dans le quotidien, dans, le, dans le tous les jours. Ça, c'est vraiment la marque de quelque chose qui est installé.
1: En termes d'identité... Euh... Six Canadiens, à un moment donné, se sont retrouvés sur, 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 le, sur le terrain. Euh, A voir avec, justement, les changements dans, les, dans le personnel et l'effectif, euh, si en 2023, ça fait partie de l'identité du, du, du club, de façon, euh, je dirais, pérenne et non pas... Euh, Accent de parcours n'est pas le, le bon terme, mais plutôt euh, voilà, comme euh, le, le fruit du, du hasard. Euh, Chouinière en parlait. Euh, Mathieu disait que euh, je pense que le fait qu'il y a beaucoup de, de, de locaux euh, sur le terrain fait en sorte que les gens euh, aussi euh, sont beaucoup plus euh, proches euh, du, du club. Euh, ça serait intéressant de voir si cette réflexion-là se fait euh, aussi au deuxième étage. Un local sur le banc aussi. Tout à fait. Tu pas juste un
0: local, tu as Wilfred Nancy, tu as Jules Guéguen qui est le, qui est le yep. préparateur physique, Laurent Simon, à ce stade-ci, on s'entend que c'est un gars de la place. <rire>
1: oui, certain. <rire> bon, tu sais,
0: et, et ça, je pense que c'est un facteur important. Et tu as tout à fait raison de parler de cette, de cette présence de, de Canadiens, de Québécois, et ce pas des gars qui sont là comme passagers. C'est Ismaël Connet qui marque, c'est Samuel Piette qui porte le brasseur de capitaine, c'est James Pantemis qui est ton gardien numéro un, c'est Mathieu Chouanière qui est un des rares que tu fais entrer pour... « Closer » pour fermer le match, entre guillemets. Et tu ajoutes à ça des gars qui représentent ton pays à la Coupe du Monde, en Alistair Johnston, qui, euh, qui s'en va, ça, sauf, euh, écoute, un, un scénario catastrophe. Là, on s'entend. Là, je parle de blessure, puis euh, on, on souhaite... C'était pas en métal, en, en bois, ça. Je suis désolé, vous l'avez entendu, mais vous comprenez ce que je voulais faire avec ça. Euh, Camel Miller aussi. Peut-être même euh, Joel Waterman. Bref, euh, tous ceux qui ont dit « ça prend des stars », à Montréal, oui, mais non. Parce que si ouais. tes stars arrivent et repartent et laissent un vide, comme ça a été le cas avec Drogba, tu dois tout recommencer. En 2023, moi, je pense qu'il y a un travail monumental à faire pour ne serait-ce que maintenir, pour passer à un autre niveau. Ça va être difficile. Tu as une saison record à tellement d'égards que ça va être très compliqué d'un point de vue statistique. répéter ça. En même temps, tu as des bases dans ta manière de travailler qui sont là qui ne pas à l'époque des Piatti, Divaio, Drogba et compagnie. Et ça, je
2: pense que c'est une excellente nouvelle. Euh, oui, vas-y, Jean. Je pense Jean. Que juste que là, ce sont des bases, et la, la façon dont on le voit évoluer euh, cette année, sont des bases sur lesquelles tu dois être capable de construire pour éviter justement le déclin. la courbe et, et la façon dont Philad ça peut Philadelphie. Tomber. Tu veux éviter d'être à Chicago, tu veux éviter… Donc, oui, il faut... de grâce. N'est-ce pas euh, donc euh, effectivement, c'est là-dessus, et ce n'est pas une question de, de voir les choses sous un mauvais oeil, sous un mauvais regard, pessimiste, c'est-à-dire, vu la façon dont la MLS évolue et la fluctuation des clubs au, 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 au fil des années, tu dois pouvoir utiliser tes années riches, tes, tes années de pain blanc, au moment, justement pour solidifier, pour construire, pour avancer et te dire, OK, les années où ça va être un petit peu moins bien, mm -hmm. on est solide. Un aspect où peut-être, puis là on va revenir sur ce qui s'en vient en
0: fin de semaine prochaine avec euh, la demi-finale de l'Est face à NYCFC, mais pour conclure sur l'an prochain, là où tu peux faire un gros pas vers l'avant, c'est dans la performance, la contribution des gars que tu es allé chercher à l'extérieur des étrangers, des Hamdi, euh, Miljevic peut-être encore un peu sur la clôture, Sunousi, Ibrahim, Bjorn Janssen. Ça, c'est des gars qui ont eu un rôle plus que marginal cette année, alors ouais. que ton recrutement intra-MLS... Impeccable. est impeccable. Est-ce que tu es capable de trouver un équilibre entre les deux qui te permet d'assurer cette transition s'il y a des connés, Mihailovic, on sait, et sur le départ, Wanyama qui quitte aussi. Euh, ça, ça va être intéressant à surveiller. Peut-être un commentaire, Sid, sur ce qui s'en vient en fin de semaine. 13 h au Stade Saputo, c'est NYC qui va être en ville, NYCFC qui a remporté son match assez facilement, merci, sur un stade de baseball. Non, pas le Yankee Stadium, le City Field yeah. face à Miami. C'était le dernier match on a, euh, on a fermé le rideau sur la carrière de Gonzalo Higuaïne. Euh, tu t'attends à quoi face à NYCFC?
1: Une équipe euh, défensivement euh, qui, est, qui est très, très solide, une, une équipe qui, qui accorde très peu de, de, de tirs. Et lorsqu'elle les accorde, ben, derrière, euh, Johnson fait le travail, un des meilleurs ouais. gardiens de, de ouais. la Ligue. Capitaine euh, de l'équipe. Exactement. Et en, en Transition difficile de l'après-Castellanos. Euh, offensivement, une équipe qui a beaucoup perdu. Par contre, il y, a, il y avait une base dans l'idée de garder, de conserver le ballon euh, qui va faire en sorte qu'on va avoir un match avec une équipe qui est capable de opposer un petit peu le style de jeu de Montréal euh, chose qu y a très peu d'équipes dans la ligue qui sont qui sont en, en mesure de, de, de faire et euh, je m'attends à, à un beau match est-ce qu'ils vont étudier la même recette que le 0-0 euh, qui, euh, qui a été finalement payante parce que euh, c'est une, une équipe qui est capable de faire le doron avec les qualités des, des défensives qu'ils ont euh, très peu d'équipes arrivent à, à jouer euh, boxer avec, avec avec le CF Montréal qui a vraiment beaucoup trop de d'atouts tactiques et techniques dans ce cadre-là. Peut-être dans l'Ouest, on va trouver quelques clients, mais je pense que ça va être un match intéressant et en fait beaucoup plus difficile à gérer pour les défenseurs parce que la qualité intrinsèque des, des, des attaquants de NYCFC est largement supérieure à celle d'Orlando.
0: Bon, là, paniquez pas pour ceux qui disent « On voulait vous entendre sur le dossier de la revente de billets du CF Montréal ». On va le faire un peu plus tard dans l'émission. Il y a une question qui nous a été posée dans les sujets chauds. Mais pour le moment, on va se tourner vers notre segment temps additionnel. Jean, Karim Benzema, Ballon d'or, on ferme-tu la discussion
2: là? y a-tu quelque chose à dire là-dessus? Ou c'est l'évidence même, puis il était temps? Il était temps ben, depuis, ça. depuis le temps qu'on en parle. Alors, euh, écoute, euh, voilà, euh, je ne pense pas qu'il y ait de, vraiment de grosses discussions, je pense que ça, ça allait de soi, je pense que c'était... Euh... C'était
0: magnifique que Zidane
2: soit celui ouais, qui dévoile ouais, son ouais, nom quand ça, même. C'était sympa, c'était effectivement euh, quelque chose d'assez beau parce que Zidane a toujours représenté quelque chose pour, euh, pour Benzema, ça m'a même été, je pense, à un moment la personne qui l'a euh, vraiment tenu à un moment où ce n'était pas évident du tout, où il y avait des questionnements aussi bien personnels que dans sa carrière, mm -hmm. et je pense que, que, que là-dessus Zidane a joué un rôle énorme pour le garder dans, dans une, peut tête pour focaliser vraiment sur ce qu'il devait faire euh, sur le, au niveau, je te dis, aussi bien du terrain qu'en que dehors, et être capable de, de durer, parce que là aussi ce que tu dois reconnaître, et au-delà simplement de son talent de, de buteur et tout, c'est la longévité, c'est la durée de, de Benzema à ce niveau-là, dans ta vie Montréal.
0: Et d'être encore meilleur plus tard dans ta carrière yeah, que tu l'étais que, que
2: le jeune super prometteur qui était à Lyon à un moment, dont tout le monde parlait, on disait, mais on disait attention, il s'éparpille un petit peu, c'est pas toujours. Chapeau
0: autre chose à ajouter sur cette cérémonie-là, soit dans son ensemble ou sur le fait que Benzema, enfin, est récompensé avec un ballon d'or?
1: Alors, ah, moi, je dois avouer que la cérémonie, je ne l'ai pas regardée. Euh, celle de l'an dernier m'avait mmh. euh, véritablement ennuyé euh, et parfois même énervé. Donc, euh, je me suis contenté. Et tu es de... en train de nous
0: dire que le, le, le tirage au sort pour la Coupe du Monde en 2026, tu ne vas pas la regarder non plus? Non, non, je vais la regarder avec, okay. grand,
1: avec, grand, avec grand, <rire> grand plaisir. Parce mais... que ça, c'était long un brin aussi. Là. Mais cette cérémonie qui aurait dû, on, finalement, se, se, se faire en, en juin ou juillet pour refléter le le nouveau calendrier du, du Ballon d'Or, donc on est maintenant sur une sur une saison régulière, mm -hmm. donc de de, de, de septembre à, à, à juin, fait en sorte que bon il arrive un petit peu tardivement, mais on a l'impression que ça fait quatre mois qu'il est Ballon d'Or, Karim Benzema yeah. et, euh, et certains donc, diraient deux hein, hein, ans, mais... <rire> d'autres diraient l'inverse pour, pour cet aspect-là, mais euh, c'est une récompense pour un joueur qui effectivement lorsqu'il a euh, Clos sur la, sur, la, sur la scène, avait cette, ce, ce, ce mix entre Zidane et, et Ronaldo euh, mmh. R9, et, euh, et avait brûlé la Ligue 1 à l'âge de 19 ou, ou 20 ans, notamment avec des performances en Ligue des Champions, et qui, euh, mmh. moi, m'avait toujours un petit peu, euh, je dirais, j'avais toujours un petit peu un beau moqueur parce qu'il est arrivé au service de, 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 de Ronaldo, de Bale et, de, et de, de la machine Real Madrid, mais j'ai toujours pensé que c'était un joueur qui pouvait être la, la tête d'affiche d'un projet, c'était vraiment le meilleur talent français sur, sur les dix dernières années, euh, qui et donc, euh, très satisfait de, de lui. Ironique de voir que, dans le même temps, Higuain prend sa retraite, euh, éliminé au premier tour de, de, de la MLS lorsqu'on pense aux commentaires de Mourinho. Tu vois, j'ai réussi à le placer. <rire> lesquels précise, Parce que quand tu parles de commentaires
0: de Mourinho, là, la laisse peut être longue. Tu parles de quoi? Là? Euh, le chat et euh,
1: le, ah oui. le, le, le chien, c'était une, une métaphore euh, de, 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 de José. Euh, et euh, un, un, voilà, un joueur extraordinaire qui... Trois euh, Benzema, euh, comme, comme l'a dit José Mourinho, ce serait un un créateur, un buteur et un et ailier virevoltant, c'est un joueur qui est, qui est vraiment vraiment de très très grande classe. On parlait… Euh... Trois fois, tu l'as placé trois fois.
0: Ouais, c'est ça. Ça, c'est top. C'est pour ça qu'on va enchaîner rapidement sur la Coupe du monde qui s'en vient en grand pas. Un, Vous... un petit mot pour, pour, <coughs> man, pour Mané,
1: deuxième, meilleur classement d'un joueur euh, africain. Euh... Et, plus,
0: et plus beau moment de toute la couverture de ce ballon d'or-là.
1: Avec son prix hum, humanitaire. et non, je, pense... je parlais du
0: fait qu'il n'a pas reconnu son ancien coéquipier.
1: <rires> oh là! Oui, c'est vrai qu'Aubragnac ne euh, s'est pas fait reconnaître alors qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont côtoyé à, à, à Metz. Mais euh, Mané, c'est le seul qui avait un petit peu euh, allez, entretenu un, un, un suspense mais en, avec la, la défaite de Liverpool euh, en, en finale, yeah. c'était assez euh, réglé.
0: Très, très bon point. Et pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, allez faire un tour sur les médias sociaux. Obragnac lui-même euh, a, a ri de l'affaire, a partagé sur euh, ses réseaux sociaux. On amène Mané puis on dit « qu'est-ce que ça fait de, de, de se revoir ?» Puis Mané regarde, c'est comme un chevreuil sur le bord de l'autoroute et il dit qui ça? Je vais, là, on a été obligé de dire ben, on s'est croisé à Metz. Euh, c'était bien le fun de nous rencontrer. Finalement, euh, peut-être que c'était le fun en « one way euh, », comme on dit euh, à Metz. Euh, restrictions pour euh, les médias au Qatar. La Coupe du Monde s'en vient à grands pas. 20 novembre, on rappelle, on va vous le rappeler, à plusieurs reprises d'ici là. Tous les matchs seront diffusés sur les ondes de, de RDS. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces restrictions médias-là au Qatar, Jean? C'est
2: en béton. C'est embêtant. Quand euh, tu es diffuseur de la Coupe du Monde, tu dois signer un, un accord pour obtenir, en fait, tu dois demander un permis euh, et dire que tu es d'accord avec toutes les conditions que le Pays-Hôte va te, va te présenter. Et la, et la FIFA Et la FIFA. Mais dans, dans le cadre de la FIFA, ça se tient généralement au stade... Ouais. Avec des, par exemple des créneaux, la couverture temps de des, un, un, un timing très, très précis. On parle maintenant de en dehors du terrain. Là, ça devient un petit peu plus embêtant parce qu'il y a des restrictions qui viennent d'être rajoutées euh, au moment de la demande de ce permis. Des restrictions sur la couverture média, c'est-à-dire qu'il est, est interdit maintenant. En tout cas, tu dois à, reconnaître que tu ne vas pas, que tu vas accepter de ne pas euh, filmer, enregistrer autour de tous les bâtiments publics. Euh, que ce soit ministère, hôpitaux, universités, tu ne peux pas euh, enregistrer, filmer autour des, euh, des, des zones d'hébergement des, des travailleurs euh, étrangers, travailleurs euh, migrants. Euh, tu ne peux pas le faire dans une maison individuelle, dans des complexes d'appartements, autour de, de bâtiments commerciaux. Dans des... Donc en gros, tu peux difficilement le faire où que ce soit par... Euh, dans la rue, dans un ouais, parc, et, et, et puis voilà. Et dans le fond,
0: si on résume dans la nature du travail, ce que le Qatar est en train de dire, envoyez vos équipes de description, envoyez vos analystes, envoyez vos caméramans si ça vous en
2: dit, envoyez pas de journalistes. Ben c'est ça, en gros c'est ça, c'est-à-dire, euh, euh, en fait, on, il ne va pas y avoir de sujet tabou, parce qu'il y a un certain nombre de... Euh, Publiquement, il y, y a un discours qui est on va relaxer un certain nombre de, de règles. Mais dans la pratique, ça veut dire euh, euh, oui, mais de toute façon, vous n'allez pas vraiment avoir la possibilité de parler du pays ou de filmer quoi que ce soit, puisque il euh, y aura. Euh, euh, les le, le, le sujets, vous pouvez les aborder, mais vous n'aurez pas les moyens de le faire. Exactement. Ironiquement, Et... cette Coupe du Monde-là, c'était supposé être une carte de visite pour le Qatar. Oui, mais au niveau, de, de je dirais, de, de, de l'accueil, de la présentation, tout ce qui est cosmétique, ça, ça va passer. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu voudras faire un, du travail de fond, euh, ce sera pas mal plus difficile. C'est ce, ce que des, euh, des euh, diffuseurs comme la BBC voit tout de suite. Et, euh, la BBC s'est plaint et a dit que c'est vraiment problématique, cette, cette histoire-là. Pourquoi Parce que, il euh, bah, euh, y a quelques années, il y a des reporters de la BBC qui faisait un reportage sur justement les conditions de travail mmh. des, des ouvriers migrants qui ont été arrêtés et détenus avant d'être envoyés euh, hors du pays. Euh, C'est arrivé encore l'année dernière avec une équipe de tournage norvégienne ouais. qui faisait un, un reportage sur, sur le même sujet. Donc euh, on, on voit que ces règles-là sont maintenues, mais vont être encore plus resserrées puisque tu ne vas vraiment pas pouvoir sortir en dehors des stades pour euh, faire un petit peu ce que n'importe quel diffuseur fait. On le voit très bien dans, dans chaque Coupe du Monde, dans chaque grand tournoi, chaque diffuseur offre ses capsules sur la vie d'un pays, sur la présentation, qui sont des petits éléments qui agrémentent et qui ont toujours agrémenté la, 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 le, le rythme d'une Coupe du Monde parce ouais. que... Ça a toujours été une façon de découvrir, de, de de rencontrer un pays ou une culture. Et là, le message qui est envoyé, c'est mmm, pas vraiment. As-tu l'impression,
0: je Corrige-moi si je me trompe. Je pense pas que ça va avoir une énorme influence à court terme. Le 20 novembre, la, le tournoi va commencer. <rire> On va se concentrer sur l'aspect sportif, puis j'ai peur que ce soit la même chose qu'avec les Jeux olympiques de Rio, par exemple, où il y avait beaucoup de gro grognes euh, sociale, c'était ça, pour les transports en commun, si je ne me trompe pas. Euh, puis finalement, on a fini par l'oublier rapidement, puis on s'est concentré sur la compétition, en l'occurrence les Jeux olympiques. Mais pour la suite, est-ce que la FIFA a assez de troubles sur les mains en ce moment dans son assiette pour faire un choix différent, si
1: c'était à refaire éventuellement Bon, elle ne serait même pas en mesure de faire le même choix parce qu'il faut savoir que tout le comité exécutif qui avait élu cette Coupe du Monde au Qatar a tout, a tout été remplacé et souvent même inculpé dans les affaires de, 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 de justice. Donc la FIFA... Et est conscient de la situation avec le Qatar, pour autant l'argent qui, qui est généré et qui est capable de mettre sur la table les, les, les Qataris reste toujours trop attrayant. Le Qatar est aujourd'hui une place forte dans l'événementiel sportif mm -hmm. je de, donc dans, le, dans le foot très bien mais sportif mm -hmm. et je ne serais pas surpris d'y voir d'autres compétitions d'envergure euh, s'y tenir dans, 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 dans le futur. Euh, malheureusement, malheureusement c'est la situation dans laquelle on, on est. Je, je, bon, je laisse ça comme ça, mais le fait que Gianni Infantino vive au Qatar... Je, on change. Je, bon, voilà. Là, bon, <rire> voilà. Point de suspense. <rire> Exactement. Terminé.
0: On vient de mettre fin, euh, j'allais dire, au segment. Pas tout à fait au segment, euh, mais tout près. Le temps de parler de la Premier League, Jean. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu une Premier League aussi ouverte que ça? Michael Arteta, 4 points devant Manchester City avec euh, Arsenal. Il euh, y a Liverpool euh, qui a fait une belle affaire en battant. City cette semaine, Liverpool est présentement huitième. Euh, ça, croyez-le ou non, c'est une amélioration sur la semaine passée. Ce euh, yep. serait difficile d'y croire. Mais bon, tu as Arsenal en première place suivi de City. Tottenham, Chelsea, Manchester United place complètes les places européennes. Et ensuite, tu as Newcastle, Brighton, Liverpool, Brentford, ça c'est juste pour toi mon Jean, et Crystal Palace en dixième place.
2: Ouais, écoute, euh, bon, c'est pas la première fois qu'on le dit. Il y a toujours de temps en temps un moment euh, où on mm, dit, ouais, peut-être que cette année ce sera vraiment une <coughs> une course intéressante. Je pense que là, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Euh, ouais, Arsenal est en tête. C'est formidable ce qu'ils font depuis le début de saison, mm -hmm. avec leur calendrier. Et sachant que le match contre Manchester City qui va avoir lieu là euh, est reporté, on peut penser qu'ils arriveront à la trêve Coupe du Monde, possiblement en tête parce que leur calendrier leur permet de le faire. Manchester City demeure le, euh, le favori quand même pour, pour le titre parce qu'ils sont tellement complets et tellement quand ils sont vraiment bien au-dessus de tout le monde qu'il faut quand même se garder une petite gêne. Mais sinon c'est extraordinairement ouvert. Les Tottenham, Chelsea juste derrière. <coughs> Pardon. On a vu qu'ils étaient en très, très nette progression avec Conte et avec un Potter. Donc, je pense qu'il y a de quoi, après la Coupe du Monde, avec tout le questionnement qu'il peut y avoir autour de ça, euh, qu'il y a les moyens d'avoir une course euh, vraiment intéressante jusqu'au printemps.
0: On va passer au sujet chaud maintenant, si vous le permettez. Michael Fortier nous pose la question suivante. Jean, on va y aller avec toi. Ballon d'or féminin deux joueuses seulement du top évoluent aux États-Unis. Est-ce que c'est un signe que les clubs européens ont évolué à ce point qu'on snob peut-être en quelque, en quelque sorte euh, la ligue euh, américaine?
2: Écoute, il y a un moment où il faut, faut regarder la façon dont le, le système est en train de, de, de s'ouvrir. Mm -hmm. hein, euh, Qu'est-ce que tu as eu cette année? Tu as, as eu un euro. Donc qui va forcément relever un petit peu le, 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 le niveau et qui, qui va amener un peu plus de débat. Et braquer les projecteurs sur le aussi. braquer les projecteurs. Tu as, <coughs> Pardon. tu as maintenant une Ligue des champions qui, qui tourne hein, et qui autour de laquelle gravitent des clubs qui battent régulièrement des records. Qu'est-ce qu'on a vu cette année C'est des records d'affluence. Mm -hmm continuellement, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Barcelone, exact. Okay. un niveau de jeu qui monte continuellement aussi, avec un brassage important, comparé à une, une ligue nord-américaine qui est statique pour l'instant, hein, qui a du mal à se renouveler, qui a du mal à attirer des joueuses, alors qu'avant, tu étais en Europe, tu voulais faire carrière, tu voulais vivre de, de ton football, c'était ici que ça se passait C'était ici. Ce n'est plus le cas maintenant du tout. Même, on commence même à voir un mouvement dans l'autre sens. Donc les deux joueuses, qu'on voit, c'est Alex Morgan mm -hmm. et Trinity Rodman, qui sont loin, loin derrière au classement. Et ben, c'est un petit peu normal. Au moins jusqu'à l'année prochaine, avec une année Coupe du Monde, ça changera peut-être un petit peu. Mais il est certain que actuellement le, 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 le focus vraiment de, de, de ce qui se passe, de l'événementiel foot féminin, se passe en Europe. Ça y est. Je pense que, que là, le mouvement s'est est produit et il va falloir
0: commencer à vivre avec ça. Et c'est aussi dans le traitement de l'attention euh, médiatique parce que je regarde, ne serait-ce que sur le site de Sky Sports, maintenant, c'est tout pêle-mêle. Tu as les hommes, tu as les femmes qui sont toujours là. Évidemment, on présente la, la Women's Super League en Angleterre. On y donne beaucoup d'attention du côté de, de Sky parce que c'est une, une propriété de l'entreprise. Mais le fait que ça fasse partie de ton fil constamment... C'est un, une locomotive majeure pour le soccer féminin.
1: Et c'est et sur ça, la NWSL ne pourra pas, pas lutter. Oui. Euh, à partir du moment où la machine médiatique bar barcelonaise commence à pousser oui. Alexis Potala, c'est que, que du côté de City, Chelsea, Paris Saint-Germain, Lyon… Ça veut dire pour euh, des
0: titres comme le Ballon d'or pour
1: des titres comme le ballon, d'or, mais pour, pour même pour le, pour le reste, parce ouais. que euh, l'attention médiatique a basculé dans trois ans. Euh, Peut-être que, que le point de départ, c'est la Coupe du Monde euh, en, en France, ouais. euh, qui a marqué un, 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 un shift dans lequel, euh, aujourd'hui, il est très compliqué pour tout. Ben, pour, pour les Détorns, pour Gotham, pour euh, OL Rings et autres, de, de pouvoir exister euh, médiatiquement contre mmh. ces... Parce que maintenant, on commence à lutter contre des clubs européens, des super clubs européens, mmh. qui fascine déjà, euh, ont un public euh, captif et qui euh, finalement bah, voient les mêmes maillots de, 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 de leurs joueurs et de leurs héros leur et euh, sur des, 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 des héroïnes qui jouent un, un football d'extrême de, de, grande qualité. Il faut quand même noter que euh, malgré ça Alexis Potalas qui, qui, qui mérite totalement son ballon d'or, 21 buts, 21 passes euh, il ne joue même pas l'Euro. Euh, et euh, rate euh, en partie la, 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 la finale euh, gagnée par, par Lyon et elle est sur le sur le sur le sur, le, sur la, 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 la gagnante. Euh, je pense véritablement que et ce shift là va continuer même pour le tournoi olympique. Euh, Aujourd'hui, il va avoir tranquillement pas vite la coupe du monde va prendre sa place dans le dans le portrait dans le sport féminin. Ensuite, il y aura l'Euro et le tournoi olympique va 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 tomber, comme chez, les, comme, chez, comme chez les garçons, parce que, parce que ben, l'UFA, la FIFA, met toute son emphase sur ces gros, gros événements-là. Hey, ça fait même pas un an et
0: demi qu'on a célébré Tokyo. Ced, commence pas <rire> à faire un peu d'ombrage à ça, même si je comprends exactement ce que tu veux dire, puis je suis pas mal d'accord avec toi. Mais quand <rire> même, ça fait même pas un an et demi. David Auclair, maintenant, de nous demande, qu'est-ce que le club, par parle du CF Montréal, peut faire pour contrer <rire> les bandits les mots de David, pas les miens, de revendeurs de billets. Pour remettre très rapidement en contexte, pour ceux qui n'auraient pas vu passer, les billets se sont envolés très, très, très rapidement. Tout a été vendu pour la demi-finale de dimanche face à NYCFC au Stade Saputo. Il y a des gens qui se sont retrouvés en difficulté, incapables de trouver des billets. Euh, il y a des euh, sites licenciés de revente qui ont des lots de billets. Il y a des gens, des individuels, comme vous et moi, qui ont acheté des billets, qu'ils soient détenteurs de billets de saison ou non, ils ont réussi à avoir des billets et ils en ont pris en plus, ont essayé ou sont en train d'essayer de faire de l'argent avec, euh, avec ces billets-là et il y a des gens qui ont juste acheté leur lot de billets pour assister au match et euh, ben, je présume que dans ce cas-là, il n'y a pas trop de commentaires à y avoir. Comment tu vois ça Puis est-ce que le club a une job à faire pour
1: contrer ça? Oui, le club peut, peut décider des moments où les billets sont à disposition du, du, du grand public et avoir un, 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 dé, un, dévoile, un déploiement des billets par séquence pour, pour s'assurer notamment que les, les, les abonnés de, de, de saison puissent avoir accès en priorité aux billets. Ce qui a été le cas dans ce cas-ci Ce que je comprends, c'est que, que ça a été fait. Maintenant, il y a des restrictions peut-être sur le nombre de billets que des personnes sont capables d'aller chercher. et dans C'était combien le
0: site-dessus mon vu combien Tu es détenteur de billets de saison. Tu devrais avoir droit à 6 ou 8 billets de plus Pourquoi
1: ben, L'idée étant que, pour là, on me on parle d'entre 4 et 9. Je n'arrive pas à trouver le nombre exact ben, de, de, beaucoup, de, de là, billets. C'est beaucoup Tu sais que ça va être sold out de toute façon. Exactement. Et donc, pour le, pour le, pour le club, il y a plusieurs situations qui, qui se superposent, puisque tu as, as la réalité d'une saison dans laquelle tu as besoin de tes sites de, de, de revendeurs. Ça C'est un très bon et point. là, tu as un engouement qui. Est-il représentatif de la façon dont se, se vendent les billets Si on, on, si on, on suit la, la, le, les déclarations du club, c'est une vente record. On n'a jamais vendu 15 000 billets euh, aussi, aussi rapidement. Donc, Faire des, faire des solutions pour des, des problèmes qui ne sont pas euh, peut-être récurrents ou qui sont dans, comme du domaine de l'exceptionnel, euh, c'est compliqué. Par contre, euh, ça a créé une, énormément de frustration chez, chez de nombreux partisans, surtout dans l'idée que euh, des, des, des scalpeurs ou des revendeurs euh, se faisaient du, du, du profit sur cette, cette situation. Et euh, pour, le, pour le club, le message il est, il est clair à devenir abonné de saison, ouais. vous aurez la priorité dans l'achat euh, des, des, des billets. Et peut-être, en, en termes de communication, peut-être un peu plus d'empathie, puisque ce, ce sont des gens qui, qui veulent participer à, 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 à cette fête. Et euh, je pense qu'on doit aller un peu, un, un peu plus loin que ben, « Just too bad euh, » et voir un peu comment on peut accommoder euh, les, les, les différentes personnes.
0: Là, là où je, je suis un peu en deux chaises, parce que pour moi, donner priorité à ceux qui sont toujours là avec toi, peu importe l'enjeu, et ça, c'est bien avant des séries éliminatoires où il y a un énorme buzz, c'est important. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça inclut tes supporters et ça inclut aussi tes sites de revente. Parce qu'au mois d'avril, quand tu as 12 000 personnes dans les estrades, les billets.ca de ce monde, pour ne pas les nommer, tu as, as des sites licenciés qui sont des partenaires du club. Après... Tu as Olivier Brett, qui peut être détenteur de deux billets de saison, qui décide d'en prendre neuf de plus et qui veut faire la palette sur ces neuf billets-là. Ça, pour moi, c'est quelque chose de complètement différent parce que c'est quelqu'un qui capitalise sur un match en particulier. Euh, Est-ce que tu peux contrer ça? Oui. Moi, je pense que tu peux limiter à deux de plus, par mmh. exemple, ce qu'un détenteur de billets de saison peut avoir. De le récompenser parce que c'est un détenteur de billets de saison. D'en avoir deux de plus, je pense que c'est tout à fait légitime. Après, d'en avoir une tonne, je pense que c'est peut-être un peu trop. Pour les sites de revente maintenant, ces sites-là prennent un risque pour toi tout au long de l'année, même quand il y a 12 000 personnes dans les estrades au mois d'avril. Donc, de les voir avoir le même accès, et de ce que je comprends, on ne leur a pas donné plus de billets, que ce soit en pourcentage ou en nombre effectif. C'est la même chose d'un bout à l'autre de la saison. C'est certain qu'on y prête plus attention. Parce que là, tout d'un coup, il y a plus de monde qui veulent des biens et qui se rendent compte qu'une fois que ça se retrouve sur ces sites-là, ça augmente parce que c'est eux qui capitalisent sur une tarification dynamique, pas le club qui n'a pas eu deux heures pour embarquer la tarification dynamique. Tout était parti. La dernière chose, c'est « donne accès privilégié à ton monde ». Et en ce sens-là, c'est la première, je vous dis en toute franchise, c'est la première chose quand j'ai vu les réactions sur les médias sociaux que je me suis dit « bon, je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas donné un accès privilégié à leur monde, qui sont là, qui remplissent le stade. Et en posant des questions, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des liens privilégiés de pré-pré-vente, ou au minimum de pré-vente, qui ont été envoyés et ça s'est un peu perdu dans le mal. Puis finalement, les gens concernés n'ont pas eu l'information ou n'ont pas fait circuler l'information. Je ne sais pas si ça touche 3 500 personnes, mais à quelque part, je pense que le club, dans les circonstances, a mieux fait qu'on aurait fait dans le passé, où là, c'était juste, tiens, arrangez-vous, puis on est heureux de, de faire la palette, parce que au final, c'est pas le club qui fait de l'argent sur cette revente-là. Eux auraient pu essayer de mettre les prix encore plus haut, et de faire plus d'argent en amont. Bref, c'est pas une situation parfaite, mais je pense que la grande leçon là-dedans, puis Joey Saputo, Gabriel Gervais se frotte les mains, quand tu es détenteur de billets de saison, tu n'en as pas de problème comme ça. Et si c'était à se reproduire, quand tu commences à avoir une saison <rire> extraordinaire, au mois de juillet, tu te dis, tu, hey, c'est quoi, peut-être que je vais prendre un, un, un mini billet de saison sur la deuxième portion de calendrier parce que je ne veux pas me faire prendre comme ça. Je pense que ça, c'est peut-être un facteur qui pourrait entrer en langue de compte éventuellement.
1: Et ça fait lien sur ce qu'on disait par rapport à préparer 2023 et ces situations-là qui peuvent euh, survenir, la capacité de vendre peut-être des, des billets de, de, de série euh, beaucoup plus tôt, même si on ne connaît pas euh, la, la date exacte. Mm -hmm. il, y avait, il, y avait, il y avait trois jours potentiels pour, pour, les, pour les matchs de, de série et, euh, et, et de de ne pas oublier euh, ceux euh, qui, qui étaient là hein, lorsque ça allait un peu moins bien. Parce que cette limite euh, que tout, tout le monde trouvait ça normal sur euh, le, le nombre de billets que peut prendre un abonné de saison, euh, toutes les fois, où ce, ce détenteur de billets de saison était ton ambassadeur. Et que lui genre, comme allait en parler à la, à, la, à la job ou en famille et, et, comme, et prenait de plus, plus de billets pour mm -hmm. ramener du monde. Euh, maintenant, que ça, maintenant que ça va bien, ben, tu, comme tu lui enlèves... Tu enlèves ce, 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 non, mais ce... la question, ce n'est pas que tu lui enlèves, c'est si cette
0: personne-là essaie de vendre trois fois le prix. Oui, c'est là le problème non, mais parce qu'après si c'est pour les vendre à la pièce puis euh, tu y vas avec toute ta famille moi j'ai pas de problème tu peux en prendre 25 des billets mais c'est pas pour faire la pièce sur le dos de gens qui sont pas capables d'avoir accès à la vente à proprement dit moi je pense qu'elle a la nuance à faire parce que là on parle de revente pas d'acheter des billets puis de les donner à, à ton monde au prix coûtant. Exactement. Mais
1: par contre, le, le, le mécanisme qui te permet d'acheter plusieurs billets que, que tu, que, que, tu ne voit pas ton intention. Euh, alors, t t fait ce, ce qui se passe après derrière, c'est peut-être dans la capacité de transférer des billets, comme l'utilisation de QR code et, et toutes sortes de, 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 de patentes qui permettraient peut-être de faire un meilleur, un, un meilleur euh, suivi. Euh, simplement, garder en tête qu'il ben, y, y a des situations qui sont exceptionnelles euh, et attention de ne pas forcément avoir des, sol des, des solutions pour des situations qui ne sont pas, euh, qui se répètent pas euh, si souvent. C'est quoi? C'est une excellente pub pour deux choses.
0: Des billets de saison en 2023, 2024, 2025 et... <rire> Le blockchain qui euh, permettrait de suivre toute la trace de tout ce qui se passe euh, dans cinq ans avec des NFT, des blockchains. On va être capable d'échanger plein d'affaires et euh, peut-être aussi de payer le salaire de Lionel Messi, pas juste au, euh, au Paris Saint-Germain, mais en MLS. Dans cinq ans, c'est un peu trop tard, mais vous comprenez que c'est une allusion à euh, la crypto ou les NFT ou peu importe qu'on a du côté de Paris. Jean, Mathieu Bien. Lemay nous demande, depuis euh, l'Eviachine, euh, pas mal, n'importe quoi qui commence par ça, euh, tu sais qu'on ne parle pas de ce qui s'est passé l'année passée. Euh, depuis la Via Chine et depuis qu'il y a un trophée à son nom remis au meilleur gardien, est-ce qu'un gardien de but peut
2: un jour gagner le Ballon d'or? Très bonne question. Très bonne question. À première vue, ma réponse, quand je l'ai vue, je, je dirais non. Non, et, et ça me rappelle, ça, à, à, Et pourtant… Mais ça m'amène à un discours et à une situation qui m'a semblé un peu bizarre il y a long, il y a une vingtaine d'années de ça, où le rédacteur en chef de France Football qui dessine le Ballon d'Or. Répondre à quelques questions. Je lui demandais euh, un petit peu le profil type du ballon d'or. parlait de spectacles, de, euh, de joueurs euh, reconnus et, et adulés. Et donc, on lui disait ben, donc essentiellement, euh, à part un des cas très, très particuliers, un défenseur ne euh, s'y retrouvera jamais. Et la discussion est portée sur les gardiens. Et le discours était de dire quasiment tel quel, le gardien, un gardien pourra jamais avoir le ballon d'or. Or, pourtant, quand il pense, à part un but, qu'est-ce qu'il y a de plus spectaculaire au football?
0: Ils un arrêt. Ah, Mais ouais. euh, Tu sais quoi? C'est intéressant, je pensais jamais qu'on aille là. Euh, sur, euh, au 5 à 7, quand je m'en me, vais parler avec, avec Yannick Bouchard et Frédéric Plante, je leur présente, à chaque semaine, trois buts de la semaine. L'an dernier, à la fin de la saison, j'ai voulu faire changement un peu et sortir trois arrêts, yep. les trois plus beaux arrêts de la saison. Les arrêts en 2022, ce plus les arrêts des années 90. Okay. Les gardiens sont beaucoup trop gros. Euh, les joueurs, les défenseurs sont beaucoup trop bien placés. Les arrêts sont de moins en moins spectaculaires. Alors que dans les années 90, début 2000, tu avais des arrêts qui semblaient… T'sais, tu, tu regardes Jérémy Jeannot, par exemple. C'est un, un gardien <rire> qui était beaucoup plus petit, mais c'était tellement spectaculaire quand il arrivait à se lancer, à se replacer dans ses buts. Ça se voit de moins en moins parce que les gardiens sont juste trop bons.
2: Oui, exact. Alors, il y a quand même eu, hein, pour, pour euh, se rapprocher un peu, revenir un peu à la question, il y a quand même eu des cas de gardiens où ça a été limite. Non, y a... Pense à Cannes, mm -hmm. Cannes en, en 2002, qui est le joueur du tournoi. Euh, parce que c'est vrai qu'il amène l'Allemagne qui n'était pas une si bonne Allemagne que ça en finale mais bon simplement cette année là il y a Ronaldo Gage une coche en dessous euh, t'as Neuer. Neuer et on se rappelle il y a quand même eu un débat hein, mm -hmm. un débat qui a duré, duré. est-ce que Neuer pour ce qu'il fait avec le Bayern, parce que c'était aussi quand même quelque chose, de il euh, y a eu la Coupe du Monde, mais il y a aussi le fait qu'avec le Bayern, champion d'Europe en 2013, euh, et puis euh, super dominant euh, à l'année longue, il y avait quand même un cas à faire. Mais non, effectivement, à chaque fois, Ronaldo... Mais s'ils si, sont passés de, devant lui. Et euh, ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'un gardien peut avoir le ballon d'or Parce qu'il y a eu des cas comme, euh, comme euh, Bouffonne, euh, Dinosov, dont on a parlé euh, il y a quelques temps euh, lors du podcast Coupe du Monde, mm -hmm. qui sont des gens qui sont passés à côté, qui ont terminé peut-être deuxième à un moment, mais qui passent dans, dans l'oubli. C'est un peu ça qui est, qui est regrettable c'est que le ballon d'or est aussi une mesure de la euh, durée de vie d'un d'un joueur, de, de la mémoire d'un joueur mmh. euh, Benzema c'est vrai qu'il va rester installé quelque part là maintenant dans l'histoire et c'est vrai que les gardiens ont l'air de passer un petit peu à, à l'as c'est vrai que eh ben, tu oublies que durant telle période il y a eu un Oliver Kahn qui a été absolument mmh. incroyable un Gigi Buffon qui a été sur la durée quelqu'un quelqu d'absolument fantastique, Dinosaur aussi donc c'est vrai que ce serait bien d'essayer de revaloriser autrement que par un trophée spécial gardien ouais revaloriser un gardien dans le ballon d'or régulier. Céd, tu voulais conclure l'émission en faisant la bio
0: de l'Aviation
1: <rire> Non, non pour, mais qui, <rire> qui au final euh, aura au moins donné son nom au, au trophée, au trophée. Mais, euh, ouais. mais non, mais le, mais le ballon d'or est, est, est cassé depuis, euh, depuis bah, peut-être un, un, une bonne vingtaine d'années, des discussions, très, des, des décisions très, très discutables euh, qui, ont, qui, qui, ont, qui ont conduit à une situation qui, lorsque Messi et euh, Ronaldo ont émergé, ont on finit par euh, achever le trophée. Donc la réponse très rapidement, c'était 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 parfaitement juste et déprimant à la fois tout tu sais, ça. Non mais non, non, et non quand mais c'est une
0: bonne citation. Ça ferait un excellent t-shirt.
1: Et, et par exemple, pour revenir un petit peu rapidement, par, euh, Jean parlait de 2002 Cannes, mais 2002 c'est Roberto Carlos. C'est même pas Ronaldo qui fait une, un excellent tournoi. Mais le fait que tu veux pas le donner à un défenseur, déjà yeah, déjà il y avait il a le début de c'est même pas Ronaldo. C'est ça il y a le début de qu'est-ce qui, qui ne va pas. De, de, dans, 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 le, dans le ballon d'or et, euh, et, et 2006 pourquoi Cannavaro alors que Buffon euh, est, est, est le héros de tant attendu donc et en tout cas en 2014 on en parlait au, au podcast Coupe du Monde de, 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 de ce que est Ma Manuel euh, Neuer un révolutionnaire donc, et un révolutionnaire et donc déjà on n'a même pas un Allemand parce que c'était c'était pas très euh, sexy alors que Thomas Müller était, avait une, connu une année incroyable mm -hmm. et dans ça on n'a pas forcément un gardien donc le, 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 le ballon d'or Ma réponse à Mathieu était non, il n'y aura pas de gardien. Maintenant, on va, on va quitter l'ère Messi et Ronaldo. On va peut-être revenir un ouais. peu à la, à, la, à la base de simplement donner le trophée aux meilleurs joueurs de la meilleure équipe. Et que peut-être que tranquillement, euh, on aura l'opportunité, euh, vu qu'il y aura des, des figures beaucoup moins polarisantes que Messi et Ronaldo, peut-être de récompenser euh, un, un gardien. Maintenant, quand je vois que Courtois, après la saison qu'il fait, est septième ouais, au, exactly. au trophée. Et aussi, tout simplement, la présence même du trophée Laviachine ah ouais. est très problématique une euh, porte de sortie. Exactement, ça, tout donc euh, pour, pour ça, de, tout, tout comme le trophée du meilleur buteur, on n'a pas besoin de... de trophée Hachene, de... tu le donnes à qui
0: Si tu donnes un ballon d'or à un gardien
1: Ben voilà. Ben oui, c'est la question, c'est un peu comme le trophée des jeunes. Mais peut-être que d'ici 5-8 ans, 10 ans, on verra l'émergence d'une normalité. Ouais, puis pour
0: commander vos t-shirts, le ballon d'or est cassé. Contactez CID, il est facile à trouver un peu partout sur les médias sociaux. Les gars, c'est tout le temps qu'on avait. Votre niveau de confiance de voir le CF Montréal se qualifier pour une finale de l'Est, est où? Élevé. Élevé, ça c'est sur 10, c'est où maintenant? 8. Oh, ah, je
2: suis pas mal à, je suis à 7, mettons, parce que, d'ailleurs, est ce qu'ils m'ont montré leur, la dernière fois qu'ils sont venus. M, m, je vois que c'est une équipe qui peut être pas mal à l'aise dans des conditions extrêmement adverses. Ouais. Mais euh, à part ça, ouais, je pense que la dynamique est plutôt du côté Montréal actuellement.
0: Bon, juste question d'être cohérent avec moi-même. Je vais me placer à 9 sur 10 simplement parce que je vous répète que le CF Montréal va avoir une émélescope au bout des bras, avec oh. sur sa poitrine un flocon et ça va être la chose la plus impact de Montréal, de l'histoire de l'humanité. Voilà, merci d'avoir été en notre compagnie pour ce premier balado Loin de s'en foutre, de retour en studio depuis le début de la pandémie. On a apprécié, j'espère que vous aussi. Merci de nous avoir posé vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Continuez de le faire et continuez aussi de partager le contenu sur l'ARDS.ca rdsca balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos
1: plateformes préférées.